Algo, la Shoah Sefaradí, una historia poco conocida. ¿Cómo están? Entonces, siempre hablamos, o siempre cuando escuchamos, escuchamos la Shoah, pero siempre es que nací, el holocausto, todo lo que pasó, Polonia, Alemania y todos los, eh, los países europeos. Pero hay gente que, seguramente muchos de nosotros sí lo sabemos, pero hay mucha gente que ni se imagina o no supo o no sabe que también hubo Shoah, eh, holocausto, con los sefaradim. Y es lo que vamos a hablar ahora. Cuando hablamos siempre de la Shoah nos referimos a las tragedias, a la masacre que se hizo con, con eh, nuestros hermanos Ashkenazim. Pero también tenemos que saber que sufrieron, que hubo un sufrimiento también de parte de los sefaradim. Quizás no tanto en, en, en Siria, pero en otros países sefaradim sí lo hubo y es lo que vamos a hablar. Hubo una ciudad una ciudad muy importante en su momento, se llama Salónica. Esa ciudad que hoy pertenece a Grecia, pero en su momento pertenecía a Turquía y a lo que era el Imperio Otomano. Era una ciudad que la mayoría de su población era judía. O sea, la mayoría de la población de esa ciudad era judía. Y para que... Justamente para entender esto, que no vuelva a ocurrir, la ciudad de Salónica, como dijimos que pertenece a Grecia hoy en día, era una ciudad conocida como la Jerusalén de los Balcanes. Así se la conocía por la población judía que había. La comunidad de Salónica fue una de las comunidades más importantes del mundo. O sea que Halab o Damasco ya no competían con Salónica. Imagínense... Y estamos hablando en los buenos tiempos de, por la, la cantidad de grandes sabios, también Jajamim, y la gente, vamos a ver, hablar un poco de esa ciudad de Salónica. Para que tengamos una idea, acá está el mapa de dónde queda Salónica, ahí la pueden ver, la parte, la parte de abajo, sí, ahí la podemos ver, acá está Salónica, acá está Albania, Macedonia, Bulgaria, todo esto es Grecia, acá está Atenas, acá está Turquía, entonces, en ese momento pertenecía a lo que es a Turquía, al Imperio Otomano. Hoy pertenece, Salónica pertenece a Grecia. En su apogeo, la ciudad, estamos hablando alrededor del año 1500, 1550, era la única ciudad en el mundo con mayoría judía. No existía en todo el mundo, ni siquiera en, en, en Eres Israel, porque no había Eres Israel. ¿no? Entonces, era en ese momento la única ciudad en el mundo que tenía mayoría judía, su población contaba especialmente o la gran mayoría con miles de refugiados que habían sido expulsados de España y Portugal, por eso se hablaba prácticamente en toda la ciudad se hablaba ladino como español ¿por qué? porque casi toda la población, casi todos los judíos eran descendientes de los que habían sido expulsados eh, primero de España y luego de Portugal por eso se hablaba tanto ladino ahí entre los jajamín grandes que habían, porque podemos mencionar muchísimos jajamín, eh, estaba Rabbi Shemuel de Medina, Rabbi Moshe Almonsnino, Rabbi Jacob Ibn Habib el Ain Jacob, vamos a ver también otros jajamín muy grandes, y una ciudad de, de tenía mucha, mucho crecimiento. En 1900, ahora vamos a pasar al, al tema que nosotros que, que nos, nos atañe, en 1900 había aproximadamente 80.000 judíos en Salónica. Sí, sí. Y estamos hablando que quizás Salónica 
todo Salónica, no sé si llega a lo que era el distrito, a lo que es el, de, de grande como el Distrito Federal. O sea, no era tampoco una ciudad inmensa. ¿sí? Y había 80.000 judíos en ese momento, de una población total de 173.000. O sea, la población total eran 173.000 habitantes. 80.000 de, de ellos eran judíos. Para tener una idea de la dimensión de lo que era la, la comunidad de Salónica, en ese mismo año, por ejemplo, si queremos hacer, y eh, queremos eh, equiparar más o menos y tener, tener una, una, un porcentaje para entender más o menos de qué se trataba, en ese momento, de 80.000 judíos que había en Salónica, en Jalab, en el mismo momento había 10.000. Nada más para entender... ¿De qué proporción estamos hablando? En Jalab había 10.000, estamos hablando más o menos por, por el año 1900, de 10.000 que había en Jalab, en Salónica había 80.000. Nada más entendamos un poquito lo que es la proporción. Los judíos de Salónica, aparte, se destacaban en todas las profesiones, porque también eran profesionistas. Había muchos también de Jajamín, pero también eran profesionistas. Había, estamos hablando para los años 1900, no antes. Había comerciantes, había abogados, había médicos, había maestros, de todo, gente. Obvio, todos, todos eran Shomer Shabbat. Había los, carga, los estibadores o los cargadores, que son los que trabajaban en el puerto, en el puerto de Salónica, que era un puerto muy famoso porque ahí entraba mucha mercancía que venía de Oriente y de muchos lugares. Y el puerto de Salónica era uno de los puertos más famosos del mundo, o sea, con, con más actividad. Durante el Shabbat, el puerto de Salónica permanecía cerrado. ¿Por qué? Porque todos los cargadores y los changadores y los eh, estibadores que trabajaban y descargaban y cargaban mercancía en los barcos eran judíos que no trabajaban en Shabbat. Por lo tanto, el puerto estaba cerrado en Shabbat. Y todos los barcos que llegaban un sábado tenían que esperar hasta el sábado noche o el domingo, o se tenían que esperar en el, en el mar. O un barco que llegaba el viernes podían, sí, pero si llegó el viernes temprano, sí, sí, si no, si no, el puerto se cerraba herméticamente, no había actividad en el puerto de Salónica, porque la mayoría de los que trabajaban ahí eran judíos y no, y no trabajaban en Shabbat. Incluso el, el, el idioma oficial, bueno, de, de los judíos de Salónica, como dijimos, era el ladino, un español, el ladino es un español antiguo con caracteres hebreos, o sea, se escribe, se escribe en hebreo, pero uno lo lee en, como si fuera en español. Pero a partir del año 1900, los Yudim empezaron a dejar Salónica y muchos se emigraron a Estados Unidos, muchos se emigraron a Francia, a Israel, a México también, mucha gente. Entonces, ahí, porque ya había... había problemas y había también un impuesto que habían, eh, habían puesto el Imperio Otomano, un impuesto muy grande exclusivamente para los extranjeros, y los judíos eran considerados extranjeros. El impuesto era casi de un 86%. O sea, imagínense, y solamente era para los, no considera, eran para las, las eh, poblaciones mínimas, digamos, para la población, o sea, aunque eran máximos, pero me refiero, los judíos eran considerados una parte dentro, chica, dentro del Imperio Otomano, por lo tanto, entonces, se había un impuesto terrible. Entonces, muchos ya no, no aguantaban, no había manera de trabajar. Hicieron un censo en 1917, salió que el 55% de la población era judía. Un censo que había hecho el gobierno en 1917. En, ningún, en ninguna parte del mundo existía de que el 55% de una población sea judía. Aún así, 
la población de la, lo que era la pre-segunda guerra mundial, de Salónica contaba, después de todo eso, ya, ahora, estamos, ahora ya no estamos casi a la, a, la, a, la, casi a la segunda guerra mundial, aunque había 80.000 se fueron yendo, pero habían 56.000. Antes de la segunda guerra mundial quedaban 56.000 judíos, que era una cantidad muy grande también, inclusive más que todos los Yehudim que habemos en México. O sea que en ese momento casi también eran también casi la mitad de la población. Salónica es una ciudad que tenía una ciudad con mucha historia. La historia de Salónica estamos hablando de una historia de 2000 años de historia judía. Estaba pasó por los macedonios, después pasó por los bizantinos, los griegos, los turcos otomanos, o sea, fue pasando por varios mandatos, varios eh, dominaciones diferentes, y durante esos 2000 años siempre hubo una presencia judía continua en Salónica. Estamos hablando desde la época del Betamigdash, y continuamente vivieron ahí los judíos. Desde los tiempos de los Hashmonaim se conserva una carta que habían enviado los Hashmonaim a Salónica, Está, se conserva hasta hoy en día una carta, tengo la foto de la carta, no sé si la, la tengo acá, pero bueno. Eh, los Hashmonaim, la época de los Hashmonaim, estamos hablando de los griegos, estamos hablando que apenas era después del segundo, cuando se inauguró el segundo Betamidash. Hay una carta que habla de un pacto con los griegos que habían hecho los Hashmonaim, donde Yonatán a Maccabí, Cohen Gadol, y la nación de los judíos escriben y enviaron una carta para renovar una amistad, o sea, como que después ya habían terminado todas esas guerras, hicieron, entonces, y ya hay una carta que se conserva incluso de los Hashmonaim. Y los Hashmonaim le dicen a los griegos que de ahí, que habitaban ahí, que durante todos los Hagim, que dice la carta, que durante todas las fiestas judías, no hemos dejado de recordarlos y hacer ofrendas a Dios y pedir por, por ustedes. O sea, era lo que decían, que como que no, en las fiestas que se recuerda al, a, al gobierno y al presidente o al rey, bueno, es lo, es lo que dice, lo que decía en esa carta. Esa ciudad de Salónica fue esa ciudad que cuando el rey de España el rey Fernando de Aragón y Isabel de, eh, eh, de Castilla, habían expulsado a los judíos en 1492. El sultán de Turquía, que de Salónica pertenecía al Imperio Otomano, lo, había recibido con los brazos abiertos a los judíos. Les dijo, acá son todos bienvenidos. Y él había dicho así, me sorprendo cuando la gente dice que el rey de España, Fernando de Aragón, es un rey inteligente, siendo que al echar a los judíos empobrece tanto sus reinos y enriquece a los míos. Entonces, ¿cómo dicen de que ese rey es muy inteligente? Si lo que hizo es empobrecer a su país, mientras mi país, recibiendo a los judíos, se enriquece. Fue lo que había dicho el sultán de Turquía en ese momento. Era la misma ciudad donde después de la expulsión de los judíos de España, allí vivieron jajamí muy, muy grandes, y uno de ellos se llamó Rabiosef Karo. ¿Sí? el Shuhan Aruj, que se fue a vivir a Salónica antes de, de irse a Asfat, a Israel, y allí montó su yeshiva, puso una yeshiva, él salió a los cuatro años de, 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 de Toledo, pero después estuvo en diferentes lugares, pero después llegó a Salónica y ahí, muy joven, él abrió una yeshiva muy importante con alumnos importantísimos. ¿Y por qué se fue a vivir a Salónica? Porque él estaba escribiendo una magna obra antes de escribir el Shuhan Aruj, se llama Bet Yosef. La, 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 una, una obra que después de ahí escribió el Shuhanaruj. Entonces, ese el libro Bet Yosef le, le tardó 30 años en escribirlo. Y por lo tanto, era el único lugar prácticamente en el mundo donde había todos libros o un jazz completo. En ningún lugar se encontraba. El único lugar donde había una biblioteca con tantos libros y manuscritos judíos importantes o un, todo un jazz de Gemara completo era... 
en Salónica, por eso se fue a vivir a Salónica, era el único lugar, era el Leicud, vamos a decir, de, 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 del mundo en ese momento. Y ahí mismo, ahí el Betiosef, Shuhan Aruj, Rabi Yosef Karop, tenía en su Yeshiva como alumnos, uno de sus alumnos que estudiaba en su Yeshiva se llamaba Rab Moshe Al-Chih. Otro de sus alumnos era Rab Shelomo El Kabetz, el autor del Lejadodí. Otro de sus alumnos era Rab Moshe Cordovero. Otros de sus alumnos, o sea, eran alumnos de los más picudos, que después se trasladaron todos a Israel, pero eran alumnos impresionantes, todos eran Mekubalim, después jajamí muy grandes. Estudiaban ahí, en Salónica, con él. En la misma ciudad donde también el rabbi Jacob, como dijimos, Ibn Habib, hizo, escribió un libro que se llama un libro muy famoso, En Jacob, que hoy en día se estudia en muchos, en muchos lugares. ¿Y por qué también ahí le fueron? Porque ahí, ahí es donde se encontraban todos los libros para poder enseñar y para poder estudiar. Entonces, él podía, ahí podían extraer muchas cosas de, de, de esos libros para poder escribir. Como dijimos, también era, eh, era una ciudad donde el puerto, como dijimos, se cerraba en Shabbat, hasta la destrucción de la comunidad en 1943. Quiere decir, hasta 1943 se, se siguió cerrando el puerto en Shabbat y no había negocio o tienda que habría en Shabbat, aún de uno que no sería tan religioso, ni extremista, ni ortodoxo, pero todo el mundo cerraba en Shabbat. ¿No hay judíos ahí en Salón? Pocos, sí hay, pero nada que vamos a ver. Entonces, eh, todas las embarcaciones de los gentiles de diferentes países sabían de esa ley y respetaban. Entonces, cuando programaban sus barcos para que no lleguen el sábado. Y si tenían que llegar, ni modo, se esperaban hasta poder bajar el barco, descargar la mercancía hasta sábado de la noche o hasta el domingo. Esa era Salónica, de, prácticamente, como dijimos, de origen de España, donde todos hablaban ladino. Y esa misma ciudad donde justamente se escribió un libro famoso que se llamó Meamloes. Sí, me hablo es que también se escribió originalmente en ladino, después se tradujo al hebreo y al español. ¿Sí? Esa misma ciudad es la ciudad del, de Rabio Sefcaro, como dijimos, eh, la ciudad de, era de grandes talmides jajamim, este es el puerto donde se trabajaba eh, día de semana y en Shabbat se cerraba, el famoso libro Me hablo es, que fue escrito también en la ciudad de Salónica. Entonces, eh, sin embargo... Esa ciudad, como dijimos, contaba ahora que ya con 56.000 almas, porque ya muchos Yehudim ya se habían ido de a partir de 1900, pero todavía quedaba una gran cantidad de, de judíos, de los cuales fueron deportados, como vamos a ver, de los 56, 45.810 judíos fueron deportados, los demás se pudieron escapar, pero la gran mayoría fueron deportados, y de esos 45.000 solamente se salvaron 1.300. O sea que el porcentaje todavía fue aún peor que Polonia. Si lo vemos en porcentaje, no en cantidad, en porcentaje de Yudín que murieron en la Shoah, fue peor, fue el número uno en el mundo, más que Polonia. Primero está Salónica y después sigue Polonia y todos los demás países. Ahora, ahora, vamos, todo, todo. Ahora, ¿Para qué les voy a contar el final? El 27 de abril... Sí, de 1941, justo es mi cumpleaños ese día, bueno, en fan, ahorita, eh, bueno, eh, eh, hoy que es 25, 25, el 27 de abril justamente vino, no, no lo vi, ahorita me acordé, Alemania e Italia, que eran, eran, eh, eran eh, eje, porque estaban Japón, Alemania e Italia, invadieron Grecia, ¿sí? justamente ese día invadieron Grecia y Salónica, como dijimos, todavía era... Eh, 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 hoy en día es de eh, Grecia, era el Imperio Otomano, pero ahí se metieron, vamos a ver qué pasó. 
Y entonces, Italia, mientras... Eh, los italianos no eran tan malos, pero eran, estaban por Mussolini, estaban arreglados con Hitler, pero los italianos ¿sí? ayudaban porque cada uno se dividió una parte, una parte se quedó, ahora vamos a ver, una parte se la dividió Italia, una parte se la dividió Alemania y otra parte se la dividió Hungría, vamos a ver. La parte donde los italianos, se repartieron el pastel, Grecia se la repartieron, vamos a ver, acá es cuando entran a Grecia, ahí está el Partenón atrás, ya lo pueden ver, ahí están los alemanes que entrando a Grecia y pisando la bandera, obvio, con la esvástica, ok, acá lo vamos a ver cuando estaba, vean esto, este es el mapa de ocupación de Grecia, todo lo que es rojo, ¿sí? Es Alemania. Quiere decir que Alemania se quedó salónica, ¿lo ven? Y acá también está, acá. Todo lo que es, eh, como veis, como amarillo, es Italia. Entonces, Italia se quedó con toda esta parte. Atenas, ¿lo ven? Toda esta parte se la quedó Larisa. Toda esta parte se la quedó Italia. Y Pero hubo una pequeña parte también que se la quedó Bulgaria. ¿Lo ven acá? Esta parte se quedó Bulgaria. Si ustedes ven, en verdad, Bulgaria fue el único país que no entregó, de toda Europa, que no entregó a sus judíos. Lo vimos en, eh, cuando fuimos ahí con Cham. Pero no entregó a los judíos que vivían en Bulgaria, no los lugares donde conquistaron. A eso sí los entregó, pero rapidísimo. O sea, los judíos que vivían en Bulgaria no los entregó, pero los lugares donde iba conquistando Bulgaria, que había judíos, eso sí, no son, no, eso no, no, aunque ahorita ya pertenece a Bulgaria, pero eso no son judíos originarios, y a eso sí los entregó. Y acá está todo, esto es Bulgaria, acá es Bulgaria, y esta es la parte que se quedó Bulgaria, lo que se dividieron. Entonces, Italia, como se había quedado también con una gran parte, entonces ayudaban a los judíos para salvarlos de la mano de los alemanes, porque los latinos es diferente que los alemanes que son fríos. ¿Cuál era la excusa? Porque se empezaban a pelear, entonces, oye, yo estoy agarrando a los judíos y tú lo estás salvando, se enteraron los, los alemanes. Y la excusa que alegaban los italianos era que los judíos son de origen latino, y que se habían ganado el derecho de tener la nacionalidad italiana, por lo tanto, nosotros los defendemos, ya fuera por méritos propios o por tener un, eh, un eh, haber, por haber engrandecido la cultura nacional, por eh, diferentes cosas le decían, entonces salvaban a los judíos mientras, obviamente, los alemanes se enfurecieron, porque, oye, tú eres, eres, eres de nuestro bando, éramos tres, el eje, Alemania, Japón, Italia, y, y, estás, y, está, y cuando llegamos a los lugares nos encontramos que ya no están los judíos, y ahí nos enteramos de que ustedes lo están protegiendo, los mandaban a las iglesias, los mandaban a los conventos, los, los metían con familias cristianas, todo para salvarlos. Miles pudieron salvarse en todo lo que era el territorio controlado por los italianos, o sea, donde dominaron a Grecia, ¿sí? No obstante, había quejas tan fuertes de Alemania, fueron tan grandes que al final tuvieron que conceder algo, entonces tuvieron que entregar a 320 judíos a la SS. Como que no, nosotros estamos colaborando también con ustedes. Y hubo 320 judíos que los entregaron y la SS los mataron, los fusilaron en Roma. Como que ellos, como que tuvieron que demostrar que sí, ellos también estaban. Entonces Grecia, como dijimos, se dividió en tres partes. La parte sur quedó bajo dominio italiano, como lo vemos en el mapa, que era la más fácil de escaparse. La parte norte, incluida Salónica, quedó bajo dominio alemán, como lo vemos en el mapa, y una pequeña parte pasó a dominio de Bulgaria. Había una gran diferencia entre el holocausto que sufrieron los sefaradim de Salónica y Grecia y los demás, porque los, que estaban, los sefaradim de Salónica estaban bajo dominio alemán, los otros eran diferentes un poco. Bueno, muchos todavía creen que los nazis y Maximán, muchos creen todavía que los nazis se dedicaban a buscar judíos únicamente a Ashkenazim. Pero no es cierto, eso no es cierto. Tenemos que saber también que 
los alemanes no hicieron diferencia entre Sefaradí, Mashkenazim, Sham, Mijalevis, todo. Para ellos todo era todo lo mismo. No, es, no, no porque eh, tocó menos a los Sefaradí, también hubo. Perdón, ¿me vas a decir? No, habías dicho que en estos momentos todavía. Bien. Entonces, eh, hay otra de las diferencias de la Shoah Sefaradí con la Shoah Ashkenazí. ¿Cuál es? La diferencia es que fue una Shoah tardía. O sea, no fue al momento cuando empezó con, 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 eh, con Polonia y con los demás países. Esta fue ya un poco más. ¿sí? Porque cuando los judíos de Salónica empezaron a ser agarrados y castigados, los judíos de Polonia prácticamente ya estaban aplastados. O sea, cuando ya habían acabado con los judíos de Polonia y recién empiezan ahora con los judíos sefaradim de Salónica. Entonces, como fue... ¿eh? Esto ya, estamos hablando de 1942, 43, ya. Sí, exactamente, justo ahí cuando dominaron. Como fue entonces un holocausto tardío y los judíos de Salónica no pasaron las penurias que habían pasado, lo, lo, o sea, porque todos los judíos de Polonia antes estuvieron en los guetos sin comida, sin nada, o sea, cuando llegaban a, a los campos de concentración ya estaban prácticamente acabados, muy débiles. Cuando agarran a los judíos de Salónica, que no habían pasado por todo lo que habían sufrido, aparte los judíos de Polonia de por sí ya, y, de, y de Europa ya de por sí, antes de la Shoah ya había mucho antisemitismo, ya tenían problemas. Los judíos de, 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 de Salónica, no te, los sefaradim, no, no pasaron por todo, por todo eso, esa situación, entonces estaban en buen estado físico. O sea, ellos no tenían problemas como, como los demás. Aparte, otra de las diferencias es que no hablaban yiddish. Y cuando llegaban a los campos de concentración, no había lo que hablar. Un polaco con un alemán, judío, otro más o menos, podían hablar un húngaro, pero el judío que hablaba en ladino. ¿Y qué va a hablar con un polaco en ladino? O sea, no había comunicación entre los judíos. Cuando luego fueron deportados a Auschwitz y a Bergen-Belsen, los otros judíos polacos, los judíos húngaros, los lituanos, por lo menos tenían un consuelo de poder intercambiar alguna palabra entre los mismos prisioneros. Pero eso no, no podían ni hablar, no podían ni expresarse con otro, con, con otro judío polaco. Entonces los sefaradín de Salónica eran mirados como raros. O sea, los mismos judíos, Ashkenazi, eh, eh, miraban a los, a, los, a los sefaradín de Salónica, los miraban como, como raros. ¿Cómo puede ser? Griegos. Sefaradín griegos. Entonces... Y están en, un, en Polonia, en un campo de concentración. Entonces, el aislamiento era muy duro. O sea, para los demás, por lo menos, estaban ahí conviviendo. Ellos estaban aislados, era muy duro en ese momento. Sí venían fuertes, pero el aislamiento era muy duro. Por otro lado, al ser que las condiciones de Salónica no fueron tan severas hasta 1943, entonces, aunque estaban los alemanes, ya habían dominado, pero la gente, los yudim de Faradín de Salónica decían... Salónica no es Varsovia. Y ya estaban los alemanes. Dicen, no, Salónica no tiene nada, no es Varsovia. Aquí no puede pasar lo que se dice que pasó en Polonia y en otros lugares. Aquí no es, no, acá es otra cosa, acá es Salónica. Acá no estamos hablando de, de los Hasidim de, 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 de Varsovia y de Varsovia. No, acá es otra cosa. Pero realmente pasó igual o peor aún de lo que ellos pensaban, que aquí eso no va a pasar. La Gemara cuenta... Y ahora me desvío un poco del tema para volver a entrar en el tema. ¿Hasta dónde el honor herido de una persona puede llevarlo hasta los crímenes más atroces? Cuando una persona un, o un judío aún se siente herido. El Talmud nos cuenta de una persona que se llamaba Bar Kamsa. ¿sí? Esa persona que cuando se sintió humillado 
porque lo echaron de, 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 una, de una fiesta delante de todos y por más que él pidió y por más que él ofreció algo de dinero, el dueño de la fiesta le dijo, era un, fue invitado por equivocación, porque eran dos apellidos parecidos, Kamsa y Bar Kamsa, y delante de todos lo sacó a un yudí y él se sintió tan herido ¿sí? que ya no hubo barreras. ¿Qué hizo el señor? Fue y acusó con el César o con los romanos, acusó con calumnias a los judíos y ahora se transformó este señor en un perseguidor de sus hermanos. Eso lo cuenta el Talmud y esa persona no descansó hasta no ver el Betamigdash destruido. A mí me hicieron eso, a mí me humillaron delante de todos, se rebeló y hasta no ver el Betamigdash destruido no paró. En toda la historia de la Shoah es muy común ver casos de que judíos persiguen a judíos. Vamos a ver, Judenrat, vamos a hablar de lo que pasa. Pero, pero cuando judíos eh, colaboran con el enemigo, ¿sí? o cuando judíos entregan a judíos, hubo muchos de esos casos en toda la ciudad de eh, eran, eh, colaboradores, pero en ninguno de los casos fue tan impresionante como un caso que sucedió aquí en Salónica, en la que un moser, o sea, un delator, entregó a toda la comunidad de Salónica. Ese fue un caso que no sé. Pero, desgraciadamente, ese moser era el rabino. O sea, no era. vamos a ver qué tipo de rabino. Eso fue lo peor. Entonces, era un rabino llamado Tzvi Koretz. Vamos a ver. Este supuesto llamado rabino, no era un rabino observante, no era un rabino religioso. Vamos a ver, cuando los jajamim de Salónica no habían visto con mucha simpatía porque eh, había entrado la alianza francesa en Salónica, también había entrado en, en, en Siria, en Líbano, en todo lo que era, eh, había sido el Imperio Otomano, pero también había entrado acá la alianza francesa. ¿sí? Y abrió su, cuando había abierto, abierto sus puertas, era una, 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 una escuela... En, había, él había abierto sus, puer, sus puertas en, en todo Oriente. Lodi, ¿tú estudiaste en la Alianza Francesa? No? Ahí está. Entonces, ¿eh? La Exactamente, la Alianza, eso es la Alianza. Muy bien, exactamente. Cuando, cuando abría sus puertas en todo Oriente y daba enseñanzas en francés, por eso muchos... Hablan francés, todos los de Líbano hablan francés, francés, también los de Siria. ¿okay? Entonces, era una enseñanza francesa, una enseñanza de cultura universal. Entonces, los jajamín que ahí vivían, que era una ciudad muy cerrada, Salónica, como dijimos que cerraban el Shabbat y todo, tenían un poco de miedo, que ahora con la alianza francesa, entonces se pierda un poco el judaísmo que hasta en ese momento tenían, porque ya se empezó ahora a abrir a más, más lo que es la cultura. Entonces, siempre tuvieron un poco de miedo esos jajamín, pero no tenían... Ya, era, la, la cultura ya estaba por todo el mundo. Entonces, en el caso de Salónica, abrieron las, eh, también, como en todo el Imperio Otomano, habían abierto lo que eran la Alianza Francesa, y hubo egresados de esa Alianza Francesa, que ya eran gente que ya no eran tan religiosos, que quisieron traer ahora otro tipo de rabino a la comunidad, no un rabino tan cerrado, con ideas tan cerradas, ya quería traer un rabino más moderno, un rabino universitario, un rabino, un rabino que más moderno, como dijimos. Entonces, trajeron, viajaron a Alemania, sí, estamos hablando antes de la Shoah, ah, ahí estaban los universitarios, entonces eran gente más culta, viajaron a Alemania, sí, y trajeron para una comunidad griega, 
y 100% sefaradí, fueron a buscar y trajeron a un rabino, que lo buscaron, lo trajeron de las universidades, de los seminarios rabínicos reformistas de Alemania, llamado Zvikors, un rabino 100% ashkenazí para una comunidad 100% sefaradí. En verdad, este rabino nunca cayó simpático a los ojos de la comunidad. Pero desgraciadamente, el que tenía dinero y el que podía solventar al rabino eran los egresados de la Dianz francesa, que ellos fueron y con su dinero trajeron al rabino y le pagaban. Entonces, no, todos los demás se tuvieron que quedar callados. Este es el rabino Svicores. Ahí se dan cuenta por el talet, ¿no? Como usaba el talet como bufanda. Ahí, así, así era la forma de usar de los... Vamos a ver. Entonces, desde que, desde que llegó... En 1933, este rabino llegó a Salónica. Tuvo muchas contradicciones con la comunidad, que aún era muy tradicionalista la comunidad. Y ahora enfrentarse a un rabino que venía con, a, totalmente abierto. Entonces, la comunidad se sentía mucho más identificado con el rabino existente, que era Jajam Haim Habib, que era también un rabino muy bueno. Eh, que él era eh, también el, 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 el vice-rabba Rashi, entonces estaban más, se sentían identificados con él que con el rabino Zvikoretz. Entonces ahora había dos rabinos, un rabino ortodoxo y el otro que era mucho más moderno. Pero resulta que en 1941 los alemanes habían tomado Salónica, acá vemos los alemanes entrando a Salónica, y entonces detuvieron al rabino Zvikoretz. Obvio, hablaba alemán, entonces ya era mucho más fácil hablar con él, porque era un rabino que habían traído de Alemania, de él era justamente el alemán. Entonces, cuando entran los nazis, detienen al rabino eh, Cores y se lo llevaron a un campo de concentración en Viena. Nadie sabe qué pasó, se lo detienen y se lo llevan a Viena. Pero, al poco tiempo, después de unos meses, vuelve este rabino a Salónica. Fue en enero de 1942, acá lo vemos, al rabino Cores, ¿sí? como vuelve a Salónica con los alemanes, con el ejército alemán. Nadie sabe qué pasó qué hablaron, a dónde se lo llevaron, qué pasó en ese transcurso, ¿Dónde, qué le, le lavaron la cabeza, qué hicieron los alemanes con él. Pero volvió, ¿qué le dijeron los alemanes? Nadie sabe, ¿qué hablaron con él, qué pactaron con él? Nunca se supo. Pero lo cierto fue que cuando llegó, ahora se transformó en un verdugo. Entre los sucesos más dramáticos que, que ocurrieron en, en Salónica, este es el rabino Koretz, entre los sucesos más dramáticos que eh, imposibles de olvidar, para los sefaradim eh, turcos sí lo saben bien, quizás nosotros no sabemos tanto, fue algo que se llamó, fue conocido como el Shabbat Negro, así se llamó en Salónica, el Shabbat Negro, que fue un 11 de julio de 1942. Entonces, se fue un, había una, una ordenanza de salir todos de las sinagogas y tenían que ir, hagan de cuenta, como al Zócalo. Y no era, no era cerca, tenían que caminar, irse hasta el centro y tenían, era un recluta, para reclutar, para hacer labores forzadas para los judíos, los que tengan entre 18 y 45 años. Y entonces obligaron a casi 9.000 judíos eh, presentarse el sábado 11 de julio en la Plaza de la Libertad que era, hagan cuenta del Zócalo, y acá ven estas fotos como todos los judíos se tenían que presentar. Imagínense en un 11 de julio el calor que hacía en presentarse abajo del sol, era un calor tremendo. Los convocados tenían que estar ahí de pie durante varias horas bajo el sol. Ya, ahora los alemanes los obligaron. Un sol ardiente y aparte sufriendo de los maltratos de los alemanes. También 
los Yehudim, todos son fotos originales de ahí, de, esos, de ese momento, eh, que no trabajaban en Shabbat. Entonces, ahora fueron obligados a presentarse, tenían, entonces tenían que ir caminando, y eran varios kilómetros, como dijimos, hasta el centro caminando, y no estaban tan cerca. Hay fotos, como vemos acá, donde se ve que incluso algunos llegaron hasta con ropa de Shabbat, porque salían del Knis y se fueron ahí, y algunos llegaron con saco, con sombrero, llegaban ahí, y donde se los obligó a, en ese momento a quitarse el sombrero y la quita, y la equipa. El sol en ese momento era ardiente, quemante, por eso es Shabbat negro. Se les prohibió sentarse durante todo el día. Tenían que estar parados bajo el sol. Y se les prohibió también cubrirse la cabeza, no por la kipá, sino cubrirse la cabeza por el sol, también estaba prohibido. Y se les obligó durante todo el día a hacer ejercicios físicos. Entonces los alemanes los obligaban a hacer ejercicios físicos, junto a los soldados alemanes. Acá lo pueden ver, cómo iban haciendo todos los ejercicios físicos, que los alemanes le iban diciendo, tenían soldados alemanes, así, 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 y había, no todos, eran de 18 a 45 años. Entonces, tenían que imitar los ejercicios que les iban diciendo los, los soldados alemanes, y cuando no lo lograban hacerlo, entonces recibían latigazos en ese momento. El 11 de julio era un presagio de todo lo que iba a suceder luego. Tres días después, entonces fueron convocados para hacer trabajos forzados. Quiere decir, para, era, tenían que pavimentar las carreteras, tenían que echar pavimento en todas las carreteras y tenían que hacer muchos trabajos eh, y la dieta diaria era de solamente 300 gramos de pan. Es lo que ya, ya cambió todo. De repente, ahora cambió todo. Después de cuatro días, entonces, eh, unos 2.000, entonces fueron de registros, quién sí, quién no, mandaron a 2.000 judíos a trabajar a las carreteras. De repente tenían su negocio y su tienda, y ahora de repente salió que era un empleado del gobierno y iba a trabajar día y noche, o día, a las carreteras, bajo el sol. En un momento de otro se transformó todo. Y no estamos hablando ni de Polonia, ni de Hungría, ni de, ni de Lituania, estamos hablando de una ciudad sefaradí, una ciudad que hacía unos meses todo el mundo tenía su negocio, todo el mundo trabajaba bien, todo el mundo tenía todo, y de repente se transformó. Alrededor de 250 judíos murieron en ese trabajo agotador y con una alimentación tan precaria, a lo largo de los tres meses siguientes. Luego, en diciembre de 1942, también se profanaron más de 100.000 tumbas. Imagínense un, un, un cementerio de más de 500.000 machebot. Acá, acá están los judíos que fueron eh, contra, este, obligados a, a, a trabajar en las carreteras. Acá vamos a ver el cementerio, un cementerio muy antiguo, donde fueron profanadas más de, más de, eh, de 10.000 machebot. Los judíos... Ahora salió una nueva ley, obvio por los alemanes, los judíos que se enterraran de ahora en adelante, o sea, una, una obligación para la Hebra Kadijá, tenían obligación de primero quitarle los dientes de oro a todos los judíos y entregárselo a los alemanes bajo pena de muerte si no lo hacían. La comunidad judía rescató eh, a los hombres y para eso tuvo que vender, o sea, tenía que rescatarlos a todos estos que ya... Eh, los, habían, los habían mandado para trabajar. Entonces la judía juntó a la comunidad judía dinero para poder rescatarlos, ahí, o sea, salvar a esos judíos. Entonces pudieron salvar a varios, pero tuvieron que vender el antiguo cementerio a la, al gobierno, a la municipalidad, para poner ese dinero poder rescatar a los judíos. Entonces ese antiguo cementerio que tenían miles y miles de judíos, al final lo tuvieron que vender al gobierno, el gobierno puso lo que hasta hoy en día se conoce como la Universidad de Aristóteles en Salónica, hasta hoy en día está, está exactamente construida arriba de un cementerio de casi dos mil años. 
de Yehudim, ahí está esta comunidad, la, esta universidad, se llama la Universidad eh, de Salónica, se llama la Universidad Aristóteles. Entonces, eh, como dijimos, tenían que quitarle los dientes de oro, tenían que entregárselos a los, a los alemanes bajo pena de muerte. Los alemanes habían sacado, a, habían quitado a Shabetal, Shabetay Saltiel como presidente de la comunidad, lo quitaron a él. Y ahora le dieron 24 horas al mismo rabino, o supuesto rabino, pseudo rabino Kores, para que también él sea presidente. Entonces ahora le pusieron como tú vas a ser el presidente y tú vas a ser el rabino. Vamos a ver para qué. Entonces, y él tenía 24 horas para aceptar el puesto o si no, iban a ver qué hacían con él. Aunque los miembros de la comunidad le suplicaron a Cores, por favor, no lo acepte, no, en, no acepte ser también rabino, que es una tremenda responsabilidad que usted va a tomar, no lo acepte. ¿Por qué ahora? Porque si usted va a ser el presidente, también en sus manos va a caer todo el destino de la comunidad. El presidente de la comunidad tiene las listas de todos los judíos. En la comunidad está la lista de todos los judíos, y usted es el presidente de la comunidad. Entonces, Cores les contestó, en Alemania no falta pan ni mantequilla, no se preocupen. Si van a ser deportados, ahí les van a dar bien, los van a tratar bien, les van a dar pan, mantequilla. Yo ya estuve ahí, ya las pasé. Y aunque deporten a los judíos, ¿acaso yo no tuve buen aspecto cuando regresé de los campos de concentración? ¿No me vieron bien? Así, no. Van a ir tranquilos, van a volver. No les pasa nada, no se asusten, no tienen ningún problema. Es difícil entender cómo pudo ocultar el destino que les esperaba. ¿Sí? Y hasta cómo pudo elogiar a un campo de concentración. Es muy difícil de entender. El 6 de febrero de 1943, Koretz, este rabino, tuvo que comparecer ante uno de los generales que habían sido enviados por Adolf Eichmann. Se llamó eh, Alois Brunner y el otro se llamaba Dieter Wislensky, eran los dos encargados. Alois Brunner era el verdugo de los judíos de Grecia, se llamó también de Austria, de Francia y de Eslovaquia. Ahora lo mandan a Grecia. Él tuvo que comparecer ante él. Y ahora, a partir de ahora, en febrero de 1943, los obligan a todos los judíos a usar un brazalete con el Magen David, cosa que en los sefaradim nunca se había visto esas cosas. ¿sí? Y era algo inaudito para los sefaradim. También una nueva ley se les prohibió a todos los judíos viajar en tranvía. Había, como había sido también en Varsovia, no podían viajar en tranvía, tampoco podían circular los judíos de noche, cualquiera era bajo pena de muerte. Cada tienda de judío tenía que tener un cartel que decía comercio judío, cosa que tampoco se había visto, o sea, todo lo que había sido en Alemania, ahora lo pasan para Salónica. Cada judío tenía la obligación de entregar un inventario de sus bienes a la comunidad judía. El rabino Cores obligó, o sea, cada judío tiene que ir a la comunidad y entregar todos sus inventarios, todos sus bienes, todo lo que tiene, si tiene un coche, si tiene casa, donde queda la dirección, era una obligación de todos los judíos, era que había, eh, había ordenado el rabino Cores, pero obvio, estaba atrás todos los alemanes. Estaba prohibido mudarse de casa, nadie podía mudarse. Cada judío tenía la obligación, como dijimos, de poner un Magen David en la puerta de su casa, Tenía que poner un Magen David para que pueda ser perfectamente identificado. Se reunieron entonces en la comisión directiva con el Rabino Cores y le proponen, por favor, pídele a los cristianos ayuda. A ver, o sea, los, los griegos, está bien, estos son los alemanes, pero vamos a pedir ayuda como pidieron ahí a los italianos, vamos a pedir. Entonces, él se negó rotundamente de pedir ayuda a los cristianos. Pero, entonces, 
los alemanes le piden a este Cores una lista de todos los judíos de Salónica. También le habían pedido al departamento municipal de Salónica. O sea, se la pidieron a, a, a este a pseudo rabino Cores y también le pidieron la misma lista a, 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 la, a la alcaldía. Dame una lista de todos los judíos. ¿Sí? Pero la alcaldía no judía. Sí, alcaldía griega, Tra tratando de ganar tiempo, dijeron que tardarían tres meses en poder recabar todos los datos de los judíos. Cores la entregó en cuatro días. O sea, esa lista que los, la alcaldía dijeron que van a tardar tres meses, Cores en cuatro días entregó la lista de toda la comunidad. O sea, que utilizó toda la estructura de la Keilah para destruirla. ¿Eh? No, antes sí, ahorita, ahora ya no. Para eso, para poder entregar esa, esa lista, trabajó día y noche con un entusiasmo demente para poder entregar esa lista. Cabe agregar también que se trataba de un hombre muy culto, tenía varios doctorados en varias universidades de Alemania. Un sacerdote griego, se llamaba el sacerdote Popodopulos, él dijo así, la entrega de la lista fue el error más grave de los judíos, porque podían no entregar esa lista, pero la entregó. No se puede entender semejante, semejante horror. Luego obligó a, a los judíos a trasladarse a un gueto. Ahora se tenían que mudar todos a un gueto que habían preparado los judíos. Entonces, cuando los, 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 eh, le dijeron los alemanes a Cores que a más tardar el día 25 de marzo tenían que deportar a todos los judíos de Salónica. O sea, los alemanes le dijeron, el 25 de marzo no tiene que quedar nadie. Cores les dijo a los alemanes, yo voy a lograr que sea antes del 25 de marzo. Y lo logró. La deportación fue el 25 de febrero. O sea... Un mes antes mandó Cores a todos los judíos a los campos de concentración. Mientras, los únicos, únicamente los casados se salvaban de los trabajos forzados. O sea, había trabajos normales y había trabajos forzados. Los, los casados estaban exentos de trabajos eh, forzados, por lo tanto se, se empezaban a casar. Muchos jóvenes se empezaban a casar, a casar. Se hicieron, uh, se hicieron hasta 100 jupote en un día, en un mismo Betacneset. En un mismo Cris, acá lo pueden ver las fotos, hasta 100 jupot, los, los casaban, los casaban, para, ya son casados, y por lo tanto, ya no, no, no ir a esos trabajos forzados. Como dijimos, el día, bueno, el día de Shabbat, ahora, eh, el Rab anunció, ya empezaban las deportaciones, el Rab, eh, eh, bueno, no, la, la lista se la, la, la logró, como dijimos, en febrero, ya se le entregó toda la lista, pero ahora se preparó todo, entonces, el 14 de marzo, un día Shabbat, 14 de marzo, el rabino anunció, ese pseudo rabino anunció a todo el cal. mañana es la deportación. Todo el cal se juntaron. Entonces, aparecieron, habían aparecido en, en carteles en toda Salónica, elimina a los comunistas judíos a Cracovia. Obvio, los carteles los habían puesto los, los, los alemanes. La gente del, de la sinagoga, del Knist, comenzaron a suplicarle a este pretendido rabino, por favor, no nos deporte, por favor, le pedimos, Rab, no nos deporte. Él les dijo, no hay otra alternativa, hay que emigrar. Nunca lo llamó deportación, lo llamó emigrar. Entonces, hay que emigrar. Incluso ese Shabbat, la que iba viendo como un, un propio hermano entregaba a los judíos, entonces se levantaron y quisieron pegarle, se le abalanzaron para pegarle a este rabino, era lo que más cabía. Y no hubiese salido con vida de ahí si no fuera porque la policía judía que trabajaba a su servicio lo defendió. Entonces, pero si no, ya lo mataban ahí mismo. Pero él lo hizo con el afán, o sea, lo Seguramente, seguramente. Todo lo que quiera, sobornaron, amenazaron de muerte. Seguramente, nadie sabe qué pasó, pero al fin y al cabo estaba entregando a toda la comunidad. ¿Y en qué 
No, lo habían de antes, eh, lo habían, se lo habían llevado, no sé si habías estado, se lo habían llevado a, a Viena, a un campo de concentración, y después de unos meses lo volvieron. Pero Le dijo Cores, déjeme avanzar porque si no, no vamos a acabar. Bueno, pero esa cláusula Era una cláusula que también habían puesto los griegos porque si estaban casados, como que todavía estaban, o sea, no podían, tenían que ser más a los solteros, que eran jóvenes más, a los trabajos más forzados, había varios tipos de categorías, a los más forzados. Hasta el momento, igual se lo iban a deportar, tarde o temprano. Entonces, le preguntaron a la comunidad, le dijeron, y dijo Cores, que aún los enfermos tienen que emigrar. Entonces, la comunidad le preguntaron, bueno, pero ¿quién los va a cuidar? Ustedes no se preocupen, la gran comunidad judía de Cracovia se va a encargar de todos ellos. ¿Qué comunidad judía de Cracovia? Esa comunidad judía de Cracovia ya no existía, ¿sí? ya ni siquiera existía. Entonces, el rab Javib llamó a todos a Selijot, el otro rab que de la comunidad, el rab ortodoxo que vayan a hacer Selijot para pedir por todo eso. Cuando Coretz, el otro rabino, vio a los vagones, ahí cuando llegaban, vamos a ver, infinidad de vagones que estaban llegando, aparentemente ahí viendo la barbaridad de lo que él estaba haciendo, como que recapacitó ahora, cuando ya empezó a ver los vagones que llegaban para llevar a todos los judíos. Entonces, él se acercó a los alemanes y le ofreció a un doctor, se llamaba el doctor Martin, alemán, le ofreció, le ofreció la mitad del patrimonio de la comunidad judía para postergar la deportación. Como que ya le cayó el 20, entonces dijo, este doctor le dijo, voy a ver qué puedo hacer, pero luego le contestó que llamamos a Berlín y dicen que no se puede hacer nada, que son los mismos griegos los que exigen la deportación. Era mentira. Era, le dijo así, nosotros no somos, los alemanes no son los mismos griegos. Entonces, en verdad, eran los carteles que los mismos alemanes habían puesto, no eran el que decía judíos a Cracovia, no eran los griegos. Pero, mientras tanto, vieron caminar por la calle a Jürgen Stropp. Jürgen Stropp había sido un alto oficial de la policía y había sido el general de las SS que había destruido todo el gueto de Varsovia. Terminó de destruir el gueto de Varsovia y ahora lo mandan a... Salónica, justamente lo vieron caminando por ahí. Era un especialista en destrucción de ciudades y de comunidades. Aquí él, eh, él fue el que envió a Hitler, este es Durentro, un álbum de fotos que hasta hoy en día se conserva y le escribió cuando era lo de Varsovia. El barrio judío de Varsovia ya no existe. Este mismo, era, este mismo Julian Stroop, él fue el que mandó todo eso. El 23 de marzo se realizó por parte de los alemanes y los griegos, una gran redada también antijudía en Atenas. Atenas pertenecía a los eh, italianos, como dijimos, y ahí pudieron agarrar a varios eh, judíos y los metieron eh, de, en, en, dentro de una sinagoga. Ese día, como dijimos, eh, llegaron 300 vagones a Salónica para llevarse a los judíos. De, de ahí fueron enviados, como vemos acá, los vamos a ver, fotos originales de los judíos de Salónica, fueron enviados eh, al campo de tránsito primero griego, en eh, Haidari se llamaba, y de allí, a lo largo de todo abril, se los deportó a Auschwitz para morir ahí. Estos vemos, es algunas de las imágenes de ahí de los judíos. No se les llamó deportación, sino como orden de emigración. La carta que envió la comunidad para que se preparen para la emigración decía lo siguiente, a todos los correligionarios, prepárense para partir. Deben llevar consigo las cosas más indispensables para el viaje. Cobertores, frazadas, vestimenta. Cosas de lujo son superfluas. El, el, los dracmas, que era el dinero, nadie los puede llevar consigo. Los deben de llevar al centro comunitario y ahí los van a cambiar por monedas polacas, slotis. Todo falso. O sea, llevaban todo el dinero y a la comunidad y ahí se los cambiaban por slotis para que los utilicen en Polonia. 
pero el dinero era todo, por supuesto que era todo falso. Todas las joyas, oro, objetos de valor y llaves de sus casas deben ser depositadas en la comunidad. Se recomienda ayudar a subir a los trenes, a las mujeres y a los niños. Firma el presidente de la comunidad judía del gran rabinato de Salónica, rabino doctor Zvi Kores, 6 de abril de 1943. Cuando fueron deportados a Varsovia, de Auschwitz, sí, de, de Varsovia, perdón, de Varsovia a Auschwitz, el viaje, cuando todos los que iban deportados, los judíos alemanes, los viajes en tren eran de uno o dos días, llegaban de los lugares acá. Aquí el viaje era un viaje de 11 días en tren y en barco. No era fácil, o sea, de lugares que tengo que cruzar, no era un viaje de uno o dos días, era asilado, asinados adentro del tren, adentro del tren 11 días. Metían 50 familias por vagón y una cubeta en el centro para las necesidades. 11 días eran mucha gente ya llegaba muerta. Acá vemos algunas de las deportaciones de los mismos judíos de Salónica. 11 días era muy difícil, tuvieron que sentar muchos después en los vagones sobre los muertos. Cuando los trenes llegaban a los campos de concentración, abrían y prácticamente muchos estaban muertos, estaban aplastados ahí, muchos eh, fallecían. Habían dos cubetas, una era para tomar agua, para los que alcanzara, y otra era para las necesidades dentro del vagón. Era muy difícil, algunos pudieron escapar, pero justamente eran los niños que cabían y se podían escapar. Hay una carta que ahorita ya no me da tiempo para leerla, después la vamos a leer, eh, una carta que se llama Mi palabra no cumplió, una carta eh, de un niño que escribió luego, pero quiero avanzar un poquito porque ya el horario es tarde. Cuando llegaban a los... Eh, ahí vemos algunas que ya abrían y lo, prácticamente muchos ya estaban muertos, quiero pasarlas rápido, no quiero pasarlas... Ok, entonces... Eh, también hubo, este, Heinrich Himmler, también, no solamente en Salónica, también en muchos lugares, por ejemplo, también en Rodas, que llegaron también ahí y se llevaron prácticamente a toda la comunidad. ¿Sí? Eh, hay uno se va a la isla de Rodas. Bueno, hay uno de los que es el encargado del Cris hoy en día, se llama Samuel, Sammy Modiano, yo estuve con él. Era uno de los pocos que alcanzaron, que pudieron regresar de los campos de concentración. Prácticamente murieron todos los que se llevaron. Bueno... Cuando entonces inició 1944, Himmler ordenó que, que Grecia fuera vaciada de judíos también. Y también en una isla, se llama la isla de Kos, la isla de Rodas. Prácticamente en Rodas, 1.750 judíos fueron deportados, solamente 151 sobrevivieron. O sea, de, 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 de todos los judíos que había ahí, de, en, en, en la isla de Rodas. Entonces, ahí se embarcaron todos, las embarcaron muchos judíos también de Albania, de las islas, del Egeo, de muchos lugares de ahí, fueron prácticamente, fueron llevados de Roma también, de Italia, también se fueron llevados, eh, mil judíos fueron los que eh, murieron, de los que sabían, pero en Roma los, los, los italianos los salvaron y 40.000 judíos pudieron eh, salvarse, o sea, los escondían, de los 50.000 judíos de Roma pudieron esconder a 40.000 10.000 fueron llevados a los campos de concentración, porque ahí estaban, aunque estaban aliados con los alemanes, pero al final eran los mismos, los mismos italianos los que estaban ahí. Tenían que atravesar lugares hasta 14 días de viaje, fue algo impresionante lo que, lo que llegó a... Pero el problema era que cuando llegaban, eh, los judíos de, eran fuertes, los judíos de Salónica, entonces nos pusieron a trabajar en un trabajo que se llamaba el Sonderkommando, no sé sea, alguna vez escucharon. 
El son del comando eran los que se encargaban de quitar, de una vez que pasaban por los, las cámaras de gas, sacaban ya muertos y los quemaban y les sacaban todas las cosas. Y eso era el trabajo que les daban a los judíos de Salónica, porque como eran fuertes, fornidos, entonces ellos se encargaban de hacer todo ese trabajo. Muchas veces se encontraban con su propia familia. Y hay una película que se llama... Saúl, creo que justamente habla de eso. Estos eran los del son del comando, que todos eran los mismos judíos que se encargaban de todos esos obligados. Obvio que después de eso, ellos vivían, les daban bien, les daban comida, todo, hasta unos meses. Después hacían cambio y los mataban también. Tres meses tenían para subsistir los del son del comando. ¿eh? Claro, ellos mismos, ellos mismos tenían que separar los cadáveres que estaban abrazados dentro, unos con otros dentro de, la, de las cámaras de gas. Entonces, eran, eh, después ponían en un pequeño vagón, se los llevaba, se los conducía directamente a los, a, a los hornos. Entonces, eran muy fuertes para esos trabajos, tenían que introducir sus cuerpos y dejarlos ahí tres minutos para sacarlos. Hay una película que se llama eh, El hijo de Saúl, que justamente habla del sonderkommando de judío y que justamente cómo, hay, cómo se encontró un... Eh, un señor un, con el cadáver de su propio hijo que tenía que meterlo. Eh, esa película se llama El hijo de Saúl. Justamente habla, habla de, de eso la, la película. Entonces, eh, los Onders Comandos estaban aislados para que, no, para que ellos no cuenten lo que sabían. Entonces, ellos estaban, los, los aislaban. Sus trabajos solamente, ellos tenían una vida solamente de tres meses, porque a los tres meses eran un recambio. Sin que ellos supieran, ya los mataban, los mandaban, los metían en los campos, de, 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 en las cámaras de gas, le decían que metan y al final los encerraban y los mataban, o sea, no se esperaban. Eh, algo, algo tremendo. Una vez me contó el Rabdines que cuando su mamá tenía nueve años, la mandaron a limpiar los baños. Le dijeron que solamente era un trabajo donde máximo podía vivir tres meses. Tenía nueve años ella. Entonces ella dijo, ¿cómo? ¿Me van a matar? Le preguntó. Le contestaron, tres meses aquí es muchísimo tiempo de vida. ¿Ves esa chimenea? Todos ustedes salen por ahí. Así le contaron a la, a la mamá, me contó. Bueno, la gente del Sondercomando tenía mucha comida, porque toda la comida que traían en los trenes se las daban a quién, a las del Sondercomando, y ellos para que... Eh, vivían solamente tres meses, como dijimos, después los mandaban. Pero ellos, para, lo más importante para ellos era emborracharse, se emborrachaban. ¿Por qué? Porque el trabajo que tenían que hacer era muy difícil. Entonces, ellos mismos se emborrachaban, o agua, se echaban agua ardiente, o lo que sea, al té, y eso los relajaba, era la única forma que podían dormirse después del trabajo que hacían. Entonces, ya borrachos, hasta la jornada del Gainam del día siguiente. Cuando ya se acercaban los tres meses, sabían que en cualquier momento ya llegaba su fin, porque sabían ellos. Entonces ya habían vivido demasiado, a veces los tomaban por sorpresa, a veces los mataban, los fusilaban. Todos estos eran lo que ellos habían pasado, justamente. Pero lo increíble es que también se deleitaban con ellos, porque los, los alemanes, para tener una, 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 una distracción, los hacían jugar fútbol, porque había jugado bien fútbol. Entonces ellos hacían partidos de fútbol entre ellos y con los alemanes. Mismo... Eh, tenían partidos de fútbol, acá los vemos al, al equipo de, de los judíos de Salónica, acá vemos partidos de fútbol, prisioneros judíos sefaradín contra soldados nazis, algo impresionante que habían hecho. Pero con esto termino, hubo un caso, porque como dijimos eran muy fuertes, de un judío que se llamaba Salomón Arouch, él había nacido en 1923, y de, desde niño le gustó boxear, y se hizo un boxeador, él, su papá era el activador del puerto, eran muy fuertes, bueno, tuvo una ayuda profesional, al final llegó a convertirse en el campeón de peso medio 
a los 17 años en Salónica. En 1939 ya contaba con un récord de 24 triunfos por nocaut. O sea, era un, lo vemos acá, Salomón Arouch, el bolseador de Auschwitz. Él combatió, ya incluso ganó un título de, de peso pesado. Ese mismo año lo llamaban, lo apodaron así, el bailarín del ballet, porque la forma que se movía en el ring para, para combatir. Sin embargo, su carrera deportiva quedó truncada porque, y su vida en peligro porque ahí llegaron los alemanes, fue cuando llegaron los alemanes a Salónica, y entonces ahí los empezaron a deportar. Y a uno de los deportados también fue él. Él tenía 20 años cuando un 15 de marzo de 1943, él y toda su familia los trasladaron a Auschwitz. Entonces, los eh, encargados de, de vigilar los campos querían a la noche divertirse y montar espectáculos. Entonces, una vez llegaron y preguntaron a todo el grupo que estaban ahí si alguien sabía pelear. Querían hacer peleas de boxeo a la noche para divertirse. Él estaba muy debilitado, estaba a punto de quedarse callado porque, aparte de la escasez de comida y todo, pero cuando supo que el premio era un plato de sopa y un pedazo de pan, entonces dio un paso al frente y dijo, yo soy peleador, yo soy boxeador. Entonces lo metieron a boxear y era la diversión de los alemanes, entre tantas. Y lo, sin ninguna regla, sin árbitros, la pelea era cuando el otro dejase en knockout al, al, al segundo, a su oponente, o cuando los alemanes daban por terminado y ahí se disputaba la pelea, a veces, y él, como era muy fuerte, en el primer round ya noqueaba a todos los demás, pero eran sus propios hermanos judíos que los noqueaba, porque no hacían pelear con los alemanes, obvio. Pero, entonces, él tenía muchas buenas técnicas, entonces él eh, empezaron a hacer dos veces por semana las peleas también con otros prisioneros, y al final eh, lo nunca perdió una sola pelea, lo, lo recompensaron, lo mandaron a la cocina, y él aprovechaba en la cocina a agarrar comida para repartirle un poco más a sus hermanos. No solamente combatió él dentro del ring para poder sobrevivir, Arima, él también estuvo, participó en una resistencia que hubo en Auschwitz, mucha gente no sabe, pero hubo una resistencia, y él formó parte de esa resistencia que lograron colocar un explosivo en uno de los hornos quematorios. Entonces después se dieron cuenta y lo destruyeron completamente. Con eso, entonces, hicieron demorar un poco más la máquina mortífera de los nazis eh, para salvando a muchos judíos del destino final. A raíz de esto fue interrogado, fue golpeado para que delatara a los demás que estaban con él. Nunca delató a nadie, aceptó los golpes y todo. Sin embargo, él se dio cuenta que todo lo que estaba haciendo ahora se había convertido en una tortura. ¿Por qué? Porque ahora se dio cuenta que a todos los que él le ganaba, luego desaparecían quedaban tirados por nocaut, ya no servían directamente a las cámaras de gas. Quiere decir que él, a los que le pegaba y a los que tiraba por nocaut, a los otros ya los mataba. Entonces se dio cuenta y él sabía que él estaba peleando por su vida, pero se dio cuenta que con sus victorias condenaba a los demás hermanos por, a la muerte. Entonces él dijo, se negó, ya no voy a ser más, los castigaron, lo mandaron, dijo, yo no peleo más, lo trasladaron a otro campo, Bergen-Belsen, donde ahí lo pusieron en trabajos forzados, y ahí después consiguió, eh, conoció a una mujer, llamaba Marta Higiel, que después más adelante se casó. Y al final, pudo salvarse. Y este Salomón Aurón se salvó y no, no murió, en las condiciones que estaba. Cuando él fue liberado, fue a buscar a toda su familia, por el resto de los campos no encontró absolutamente nadie, emigró a Israel, justamente en el mandato británico, esta es una escena también que los hacían pelear, eh, no podían salirse de la raya, hicieron una película también en su nombre, Sí, eh, la película como peleaba él, acá lo vemos después que él fue al campo de concentración ya de mucho más grande y eh, le hicieron para 
eh, explicar todo cómo pasó para hacer la película. ¿sí? La película se llama El triunfo del espíritu. ¿sí? Triunfo del espíritu le hicieron una, una película que es toda la vida de este señor, cómo tenía que pelear adentro. Él más adelante regresó al, al campo de concentración para... Eh, para asesorar a los guionistas de la película El triunfo del espíritu, basada toda la vida y la supervivencia de él. O sea, él había padecido todo tipo de vejámenes, todo tipo de, de, de desprecios, pero él, aún perdiendo a toda su familia, se pudo salvar. Eh, él falleció en el año 2009, después ya, ya, ya muy, muy mayor. Quiere decir que también hubo mucha, mucho, mucho la, la gente no sabe, pero sí hubo también, no solamente en, en, en Rodas, no solamente en Salónica, en Macedonia, en muchos lugares también hubo eh, deportación de judíos. Nosotros pensamos que no, que solamente era eh, para Ashkenazim. Y este es incluso el que fue al campo de a Auschwitz, lo va a ver, es una placa que está escrita en ladino. Si se pueden ver, dice que este lugar... Ande, ande los nazis exterminaron un millón y medio de hombres, de mujeres y de criaturas, la más parte de judíos de varios países de la Europa, sea para siempre, para la humanidad, un grito de desespero y unas señales. Era en, en ladino, que también hubo, y en porcentaje, como dijimos, fue mucho más el porcentaje de lo que hubo de, de, de Polonia y lo que hubo de los judíos ashkenazim. Desgraciadamente... En porcentaje fue mucho más, como dijimos, porque prácticamente casi el 97% de la comunidad de Salónica eh, falleció, eh, murieron en, en esos campos, aunque eran muy fuertes, como dijimos. Pero a veces uno piensa, no sabemos, no, oh, sí, por los Ashkenazim, no, también fue de los Sefaradim. Sí, sí nosotros los Sefaradim de otros lugares nos salvamos, es, 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 es Mirashamayim, pero también, también, pero como dice... Como dijo acá el, 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 el rabbi Israel Espira, dice, durante la guerra nuestra gente fue odiada indiscriminadamente, simplemente por el hecho de ser judíos. Después de la guerra debemos responder amando indiscriminadamente a todos los judíos simplemente por ser Yehudim. Y es lo que nos está faltando hoy en día, además en, en Israel, con todos los problemas que hay. Justo es Yomas, hoy Yomas y Karom, ¿no? Y mañana es... Yomas y Así que bueno, Satayem, esperemos que no se escuchen más estas cosas y siempre es estudiar un poco de historia para no solamente aprender de la historia, para que esto no se vuelva a repetir, Satayem.